0: Chicos y chicas, bienvenidos al capítulo número 6 de la segunda temporada de Furgo con Kakinen. Hoy, de invitados, tenemos una pareja a los cuales les tengo mucho aprecio y mucho cariño. Que son sin código postal. Una joven pareja de León que hace dos años decidió dejarlo todo para emprender viaje. No, no llegado. Pues buenas tardes Rocío y Edu sin código postal Hola, buenas, Hola. ¿qué tal? Os pillamos ahora un poco exiliados del país en busca de la salud, creo, ¿no?
1: Sí, sí, estamos ahora mismo en Dolomitas, en Italia y estamos en la montaña porque visto cómo estaba el tema por España con el COVID las restricciones y demás, cogimos carretera y hasta
0: aquí hemos venido
2: Por lo que dices, por la salud y sobre todo por la salud mental
0: la verdad que toda razón, porque aquí yo por lo menos y la gente con la que hablo ya empieza a acusar tantos cierres, tantos horarios, toques de quedas. Sí. ¿Allí no sé si dicho ahora mismo algún tipo de restricción?
1: Pues en la zona en la que estamos hay toque de queda, de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y los bares cierran a las 6 de la tarde, creo. Pero podemos movernos más o menos libremente... Sin problemas.
2: Claro, realmente nosotros en la furgoneta no notamos esas restricciones porque como comemos, cenamos y todo en la furgo y luego aquí en Italia ahora a las 5 de noche pues ya nos metemos en la furgo y no... Sí, sí. Aunque sea a las 10 el toque de queda ni nos viene.
0: Cuzco a las 10 ya está más que dormido, ¿no? Sí. Y, y nosotros <risa> querríamos decir otra cosa, pero... <risa>
2: hemos, cogido, hemos cogido muy bien el horario de aquí y a las 5 se hace de noche y ya tu mente se pone a pensar en la cena, en la cena, en la cena. En la cena a las 8 estás cenado... Te ves algo en Netflix y a las 10 estás ya con la oreja en la almohada sí, sí. para madrugar y hacer rutas. Claro, Pero algún claro.
1: día a las 9 de la noche nos vemos en la cama diciendo: ¿pero qué es esto? ¿Qué son esto
2: Yo creo que el coronavirus a todo el mundo le ha hecho, pues eso, entre que no sales de fiesta, que no haces vida nocturna y demás, pues como que nos ha apagado un poco a todo.
0: Sí, parece que nos estamos acostumbrando a esta nueva normalidad que es un poco aburrida y un poco sosa. Pero bueno, sí. La verdad que sí. Bueno, seguro que ahora gente, mucha gente que nos conozca, que me imagino que sean muy pocos, se está preguntando un poco en plan, ¿esto qué son? ¿Youtubers que ahora se dedican a vivir la vida? Y la respuesta es un poco que sí, pero hay un trabajo detrás. Y bueno, pues es un poco lo que siempre me gusta preguntar, los orígenes de Sin Código Postal.
1: Pues nosotros hace dos años teníamos pues, una vida, algo que se puede decir, normal, la... Vivíamos muy cerquita tuya, allí en Oviedo, Eh, teníamos trabajos fijos y demás, pero nos cansamos y decidimos hacer un cambio en nuestra vida. Por lo tanto, dejamos nuestros trabajos y decidimos viajar sin rumbo, simplemente viajar sin planes, tampoco teníamos nada planeado. Lo de sin código postal surgió un poco... Empezamos a grabar nuestro primer viaje de ocho meses por Europa, pero tampoco pensábamos que esto se fuera a convertir en algo grande ni nada así.
2: Exacto, vimos que, bueno, como todo el mundo, ¿no? al final nos gusta tenerlo un poco en las redes también para que lo vean los familiares. Y a partir del Instagram también pues vimos que mucha gente tenía muchas dudas de lo que hacías. Entonces pues, dijimos, ¿y por qué no lo plasmamos de manera un poco más organizada y más grande en un blog? Eso. y así nació sin código postal pues
1: ahora tenemos pues, el Instagram, el blog que hay mucha información mm. Youtube que grabamos muchos vídeos y se ha convertido esto en nuestra forma de vida o sea, podemos decir mm. que estamos ahora mismo viviendo de sin código postal
2: de plasmar un poco las respuestas a todas esas dudas que nos surgieron a nosotros tanto al camparizar como al viajar y que ahora sirven a otras personas pues para que se atrevan un poco a tirarse a la aventura
0: aquí yo quiero hacer un pequeño inciso Recomendando a todos los que nos estéis escuchando Que vayáis a visitar el blog de Sin Código Postal Y os explico por qué Como recordáis, hace dos capítulos eh, Subí una pequeña guía de la electricidad básica en nuestra camper Pues buscando un poco de información Porque, bueno, yo tengo algún conocimiento Pero obviamente no los tengo todos Me encontré con el blog de Sin Código Postal Que sí es verdad que del directo habíamos hablado de él Pero yo soy un desastre y no había entrado a verlo pues buscando información me encontré en el blog y lo vi súper completo. Está súper bien. Así que todos los que estéis camperizando, aparte de mis podcasts, por pues supuesto, una ¿Qué? fuente de información enorme es el blog de ellos. Luego, aparte, tienen otro pequeño truco. Eh, truco no, otra pequeña ayuda para vosotros, que un poco más adelante vamos a hablar sobre ella. Mm-hmm. Y bueno, aquí cierro este pequeño impas. Porque quería ir un poco más hacia atrás. Yo no creo que hayáis dejado el trabajo comprado una furgadeta. Yo creo que ya erais gente viajera, aunque fuese con mochila o de algún otro modo. Eh... O se entró el germen del viaje de repente de un día para otro. Ah, sí, os picó
1: la tarántula la, la, del viaje. La mosca del viaje. <risas> eh, no, a ver, siempre habíamos viajado, pero... Por ejemplo, un camper, solo la... Teníamos una camper dos años antes de dejar el trabajo y viajar. Antes viajábamos más, pues, cogete un avión, un coche de alquiler, eh, hoteles, pero esa forma de viajar la verdad es que nos estresaba un poco.
2: Sí, porque no es, vamos, que si tienes 15 días y los quieres disfrutar a tope, hay a veces que se nos cambia el chip y parece que cuanto más hagas, más has hecho en esas vacaciones y a veces es mejor pausar un poco y lo que estás viendo disfrutarlo. Y además otra forma, o sea, otro aspecto por lo que elegimos la furgo también fue por el perro, porque nosotros, por ejemplo, con cuzco viajamos ahora estupendamente, pero cuando viajábamos en avión y aquí la, íbamos a hoteles y demás, no, o no estaba o se lo dejábamos a alguien y es un rollo, tú quieres viajar con tu masco.
1: A mí siempre me me ha gustado mucho viajar, eh, muchísimo, pero llegaba un punto que cogías es un vuelo, llegabas a la ciudad y era un poco todo, no sé, me gustaba viajar, pero la forma de viajar no me llenaba, No sentía que estaba bien, pero sí, bueno. estabas
2: más atento al horario de los vuelos, o sea, si habías hecho la maleta, si no te habías dejado esto, nada, lo otro. Eh, hay que visitar este museo, esto y esto, que es lo más importante. Entonces, esta otra ma- es diferente, uh-huh. viajas de manera diferente en no, la furgo
0: la famosa libertad de la que siempre hablamos ¿no? que la gente a veces vale, la confunde y, y maltrata el espacio y cuando hablamos de libertad es de libertad de horarios y de decisiones si vale. hoy estoy cansado para ir a un museo pues puedo ir mañana sí
1: sí 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 y la furgo te permite otra por ejemplo ahora que estamos en Italia y hemos pasado por Francia si no hubiera sido un furgoneta no hubiera sido posible porque por ejemplo los hoteles están la mayoría cerrados hmm.
0: Entonces, bueno... No. Y todo el tema de los vuelos y todo eso, que me imagino que hay muchos menos y sea también. bastante más complicado ahora andar viajando también. sin fulgo De hecho, bueno, sí. Eh, sí. es que no quiero derivar el tema hacia otros influencer viajeros, pero sí. se está viendo que hay muchos influencer viajeros de avión y de viajes largos sí. que se están comprando si todos camper. Porque, bueno, es vale. la única manera de, de, por una parte, viajar y por la otra, pues generar contenido. Sí, 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 sí. también, sí. también bueno. lo hemos visto nosotros desde aquí les doy la bienvenida, ¿eh? por supuestísimo vamos, cuantos <risa> más mejor eso siempre vale, seguro que, o sea, o a mí la duda que me salta ahora a la cabeza eh, después de una decisión tan importante como dejar un poco el trabajo, dejar tu casa dejarlo todo esos primeros días o la primera semana en la furgo un poco sin destino me imagino que con los destinos que siempre tenemos todos en la cabeza, si tuviésemos el tiempo pues de Cabo Norte y todo eso, pero coger la furgoneta llenarla con tus cosas y arrancar esos primeros días tuvieron que ser de... No quiero decir de discusiones, ¿eh? pero sí de. Uf,
2: caliente. Sí, sí, que es verdad que es una. O sea, es un, es un momento un poco drama, ¿no? Es en plan de. Tienes que, tienes que meterlo todo, tienes que meterlo correcto, te tienes que despedir de la gente correcta, tienes. Pues estás ahí un poco. Eso. Además,
1: antes de salir tuvimos muchos problemas. La Furgo muchos. se empezó a romper una puerta, la otra después. Se nos decíamos, rompieron pero... tres.
2: O sea, tú fíjate las puertas que tiene una Furgo. El mismo día tres puertas. No nos lo podíamos creer. O sea, era como, no es cierto esto. Y todavía estábamos como, no, no, marchamos sí. sin cerrar. Ojo. Sin cerrojo nos vamos. Pero,
1: y, pero por otro lado, yo el, día, el último día que fui a trabajar no sabes esta sensación de cuando ibas al colegio y era el último día de clase, te decías, Dios, el verano. Pues yo me sentí así, o sea, diciendo, ah, mi último día de trabajo y no sé <risa> cuándo voy a trabajar más.
2: <risa> Además, él tiene una anécdota graciosa, que es en el trabajo cuando presentó la renuncia. Porque, u... yo,
1: era, claro, porque yo era funcionario y fui a decir que que renunciaba, que me decía, ¿Pero, pero tú qué eres, eres un becario, ¿no? Tú... No, 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 que me voy, pero ¿a dónde te vas? ¿Te vas a otro sitio, eh? No, no, que me voy a viajar, se quedaban locos. Y
2: les decían, sí, sí, claro, a viajar, como quien dice que se va...
0: Sí, ah, no sé, ah, sí. Sí. sí.
2: Como diciendo, sí, sí, bueno, eh,
0: pues... Como si el médico te hubiese diagnosticado seis meses de vida o algo así. <risa> claro, para, claro. Para, para para lo que me cae en el convento. <risa> Y este tipo de cosas es
1: lo que la gente siempre habla pero no se hace, entonces me acuerdo también compañeros de trabajo que le decían, no, no, si Edu se va a ir ahora a viajar, va a dejar el trabajo y decían, que sí, que sí, eso
0: se dice y no, que se va el lunes que viene.
2: <risa> se va a ir a recorrer el mundo.
0: <risa> vale, no, no, joder eh, claro, es que esas decisiones así... A ver, son decisiones muy importantes, realmente. Claro, es
3: verdad
2: ver. que tiene eso, su parte de risa, en plan, pues esto, dejar el trabajo cuando te ves a hacer algo que te gusta, pero luego tiene también la otra parte de que todas las emociones están como a flor de piel. Entonces, uh-huh. lo que dices tú del momento de discusión, pues sí que es verdad que lo tuvimos, el momento de discusión. Hubo un momento que ya decíamos, por bobadas ya prácticamente, pero es verdad que es tan tenso todo que ya cuando coges carretera y dices, ya está, ay, qué bien.
0: Bien, bien. Eh, ¿Cuál fue la ruta elegida para inaugurar esa nueva libertad?
1: pues cogimos, fuimos primero hacia Barcelona, que teníamos una entrega de premios y no sé qué y luego pues nada, cruzamos Francia y una de las primeras paradas así chulas es Dolomitas, donde estamos ahora mismo
3: además
2: mucho. que suena un poco así como no sé pero es verdad que nos iba todo como rodado en plan que llegamos al Dolomitas y estaba todo verde y de repente un día nos dormimos y a la mañana siguiente estaba nevado, pero como no, o sea cuando fui a abrir la puerta de la furgo digo ¿qué pasa? y cuando miramos era de tanto que había nevado, o sea, cuando lo grabamos con el dron, el día antes todo verde y al día siguiente todo nevado, es mm-hmm. que flipabas
0: flipaba Flipa,
2: nos iban pasando cosillas de esas que yo creo que cuando viajas por tanto tiempo te van pasando y dices, es que de verdad ni que hubiera estado escrito. Claro.
0: Luego
1: estuvimos ocho meses y nada, viajamos más o menos por el Mediterráneo, visitamos todos los países balcánicos, que es, pues, no sé, Albania, Bosnia, Serbia. Kosovo, Serbia, y luego Turquía, el Cáucaso, Georgia, Azerbaiyán, y, bueno, sí, Georgia y Azerbaiyán, que son países muy bonitos,
2: Y ya entramos a la Gran
1: Rusia. Rusia, A la Gran Rusia, (risa) consiguiendo el visado que era bastante complicado y
0: Noruega... Eso te te iba a preguntar ahora, ¿qué tal el tema del visado ruso?
1: Bueno, pues lo sacamos en... Claro, la mayoría de gente que viaja a Rusia lo saca en la embajada en España. Pero nosotros no podíamos porque no teníamos claro cuándo íbamos a llegar a Rusia.
2: Y tienes que poner una fecha de entrada y una fecha de salida, además como de poner un poco el itinerario que vas a llevar tienes que marcar como estos días voy a estar en Moscú y estos días en San Petersburgo y eso es un poco difícil y
1: entonces pues en Georgia sabíamos que había viajeros que lo habían conseguido allí en ruta y fue, fue sencillo al final mm. se quedaron los pasaportes una semana, eso sí pero no le no pusieron pega, solo pagamos ciento y pico mm. euros cada uno Fue fue
2: gracioso porque justo la semana antes Edu perdió el móvil y te tenían que enviar un SMS diciéndote que ya podías ir a hacerlo del pasaporte y nosotros sin el móvil y diciendo que nos envían el SMS y no vamos y no entramos a Rusia. Pero no todo.
0: La la experiencia de Rusia en furgoneta, ¿qué recuerdo tenéis? Porque bueno, Rusia a pesar de... Como lo digo yo, que, que es un país rudo y que, bueno, todos vemos, o yo por lo menos que soy un poco friki. Veo los vídeos de los viajeros, de las carreteras, de todo eso.
2: Nosotros nos queríamos encontrar allí el vodka, el Kalashnikov y todo esto. Y bueno, luego es más relajado. Sí que como anécdota contamos que el primer sitio donde paramos en Rusia eh, empezamos a ver a gente que tenía rasgos asiáticos y estábamos como, ¿cómo puede ser esto? De repente un templo budista. Y es que paramos, la primera vez que entramos en Rusia, en una parada que que era...
1: Era un pueblo que procedía de Mongolia. Y entonces eh, toda la población era... Étnica de Mongolia.
2: Y tú te eh, pensabas que te como
1: un loco diciendo, pero ¿dónde estoy? Estoy en Rusia. ¿dónde Exacto, estoy?
2: que te ibas a encontrar allí a Putin y de repente todos asiáticos y la verdad que Rusia te da todo el rato sorpresas y Luego la, la
1: parte del sur sí que había más controles militares porque pasamos por Chechenia con los problemas que tenía. no notamos, De hecho no nos dimos cuenta nosotros que estábamos pasando por allí. A posteriori vimos, hostias, si hemos pasado por Chechenia, que es de estos sitios que te dicen, no pasen nunca nunca pasó nada nos pidieron un poco soborno
2: sí pero no en malas <risa> maneras dijeron como moni moni se reían nosotros no no y dijeron vale pero, pues venga".
1: pero muy bien o sea las carreteras bien las carreteras bien y dormimos es lo que pasa en un país que no tiene turismo mucho muchas zonas puedes dormir donde quieras en ningún problema. En
2: San Petersburgo, por ejemplo, dormimos en el parking más céntrico. Sí. Teníamos la plaza típica de San Petersburgo, la más famosa, a, a nada, a tres minutos, y estabas allí tan tranquilo. Por eso, porque al no tener ese tipo de turismo, no lo ven como algo malo. No sé.
0: Y me imagino que muchas veces, cuando ibais a ciudades o pueblos más pequeños eh, y no tener ese tipo de turismo, lo que habláis, la gente os recibe de buenas maneras, porque les llama la atención, tienen curiosidad, pues también. los rusos tampoco es que sean los más curiosos del mundo. No,
2: al igual, claro, nosotros veníamos de Albania, de Turquía, que directamente se te meten en la furgo por curioso, ¿eh? O sea, meten la cabeza como diciendo, pero ¿cómo vais a vivir aquí? ¿no? Se quedan como sorprendidos. Pero en Rusia es verdad que aunque sí que son generosos y demás, no son tan curiosos.
1: Hicimos algunas amistades y hablamos con gente, pero luego, por ejemplo, después de Rusia fuimos a Noruega. Y en mes y medio que estuvimos en Noruega no hablamos con nadie. Nadie se dignó no, a no. dirigirnos la palabra.
2: Nadie no. Allí no. España es lo más contrario a Rusia del mundo. A, yo Noruega? Creo. Ah, a, Noruega, a Noruega, eso, a Noruega.
0: Ah. Eh, es lo que os iba a preguntar, que de Rusia pasasteis a, pasasteis a Noruega y subisteis hasta Cabo Norte, ¿no? Eso es, uh-huh. sí, sí. En invierno, o sea, un pasote. Eh, todo nevado,
1: valores boreales... Cabo Norte, además nosotros solos en todos los sitios. Nosotros
2: es que tenemos un problema y es que nos encanta ver los sitios nevados, pero nevados, hielo, está, vamos. Entonces, por ejemplo, ahora que estamos aquí en Dolomitas, no hay la nieve de la primera vez. Te quedas, está precioso, sabes, igual que Noruega cuando es el deshielo. Pero lo de ver el mar congelado, lo que dice las auroras boreales, todo eso es una pasada.
0: preguntar por planes de futuro, porque ya. obviamente el futuro es muy incierto, ya. pero de planes de presente, ¿un ¿no? momento a quedar por aquella zona? ¿Te pensado volver por España?
2: Pues mira, si nos hubieras hablado hace dos días, tuviéramos dicho que íbamos a Austria, pero el martes ya han puesto un montón de restricciones, o sea, mañana van a poner un montón de restricciones de movilidad, etcétera, etcétera, así que ahora vamos a Suiza, pero igual me preguntas mañana y me voy a otro lado.
0: La famosa libertad de la van life, es que sí. está, está claro. Sí, sí. Y al eso, futuro... Todos tenemos experiencias así a la hora de salir de viaje y con la claro. fuga arrancada cambiar radicalmente de destino. Claro, es lo bueno, es lo bueno, es lo bueno.
1: Y al futuro, pues tenemos muchos planes, pero eso
3: no.
2: Te decimos uno y si nos hablas mañana te diremos otro, porque también los viajeros somos un poco así, ¿no? De repente quieres ir aquí, te pones a ver Instagram, no sé quién subió una foto de no sé dónde. Y de hecho, te... ayer
1: estuvimos hablando y mirando, hostia, ¿y si vamos hasta Mongolia? Cosas así <risa> un poco random.
2: Para que veáis, es que a mí me gustó, hay a veces que jugamos a, venga, tú has elegido este destino, déjame ahora elegir a mí, ¿no? Y a mí me gustó tanto Rusia que me lo estaba recordando y digo, jo, yo quiero ir otra vez. Digo, pero ya que estamos allí, pues podríamos tirar hasta Mongolia, que está al lado.
0: Es nada, que es total na. Na.
2: Y ya está. Eso no,
1: ¿eh?
0: Y también, que echas ¿no? 20, 20 vale. euros de gasol y estás.
1: Ya, mira, sí, estás además, en, en Rusia es muy
0: barato el gasol, si es que vamos, te lo regalan.
2: Luego en Mongolia ya cogemos un caballo y ya está.
0: ¿Tenéis algún plan de futuro ya serio que requiera de barco? ¿De es barco? decir, ah, vale. vais a pasar a las Américas?
1: Eh... ¿Qué concreto? ¿Qué concreto? Eh... Puede ser. Puede ser, a ver, hay un plan, hay un plan bastante probable, sólido, puede ser, sí, sólido, que es ir a México. <risa>
2: <risa>
1: eh... Sí,
2: porque la hermana de Edu está allí ahora en México, tiene una combi, lo que sería una van, pero allí una combi. Y la verdad es que nos pica mucho porque es antigua y hace muchas cosas de motor. Y, y
1: está y nos ha dicho que allí la situación está bien del COVID, entonces puede ser. Que a principios del año que viene y vayamos y para... Y hagamos
2: una visitilla larga.
1: Pero, ¿dejando vuestra furgo aquí o sí. os la furgo? No, dejándola aquí. Ahí no podemos leer... allí no, no vamos a decir lo que vamos a hacer, tampoco lo tenemos claro. Y coger, oh, bueno, ya veremos. Pero la furgo no vamos
0: sí, a cogeros. No pasa nada, que, que os vais a coger una combi, que da igual, que no pasa nada.
2: No, lo sé. No sé, <risa> ¿No <se sabe? risa>
0: Yo no he visto <ricio> eso. <risa>
1: A ver, a ver, ¿y cuánta gente escucha esto? Porque ahora nos van a decir que... <risa> Tres personas. O sea, los que estamos aquí, vale. <risa> veo,
0: no estamos dialogando, ¿eh? Esa es una excusa, pa.
2: <risa> Está coligiendo el pensamiento.
0: No, jolín. Eh, a sí, ver, pero un futuro a nos llama
1: mucho también vehículos of road. O sea, tenemos claro que va a pasar por ahí. No tenemos claro. Mira, ya hablaremos contigo que tienes más... O pues, si quieres nos cuentas ahora, como quieras. ¿Cuál es el vehículo perfecto Para viajar Y que permita
0: Pero también comodidad Parece mentira Para vosotros Esa pregunta (risa) Eso no tiene respuesta Nunca jamás Ya Ya bueno, Mira, pues, pues una buena opción
1: tampoco es que no, no, no vemos una buena opción tampoco.
2: La, la última vez que hablamos contigo que yo creo que fue antes de que, que tuvierais los todoterrenos, para aquí y para allá que también estábamos nosotros muy calientes con el 4x4 cuando fuimos a la Meeting Camper íbamos a ir a ver un, un Defender, un,
1: un Land Rover Defender
2: estábamos, vamos, en plan oh, en que, c- he que, que llegábamos ya a verlo, íbamos oh. muy, muy decididos muy decididos, pues nos lo quitaron o sea, de antes que fue a verlo se lo quedó. Si no, igual estábamos hablando ya de 4x4, 4x4.
0: Desde lo Alfredo Landa, que soy yo, que no estoy para nada viajado, pero me gusta mucho la automoción, Ajá. creo que un... habría dos vehículos que miraría. Y los dos, igual, igual ahora mismo os hago un lío en la cabeza. ¿eh? Pero mis opciones serían buscarme un Toyota con fiabilidad y recambios, Ajá. pero eso es bastante caro. Entonces, mi segunda opción... Sería una combi y Ajá. ya no es por sabes por ser amante de Volkswagen, sino por lo que siempre hablamos, cada vez que meto a gente en los podcasts en los directos de la familia Volkswagen, sí. la facilidad para encontrar recambios, para que la gente te ayude, uh-huh. que la gente... Ya. Parece que no, pero tienes una tarjeta de visita que te abre muchas puertas, ese mundillo ya. de las combi claro. Entonces sería un poco, desde pero, aquí, mis dos opciones. Pero 4x4, bueno, a ver,
1: si no quieres gastarte un pastizal, son bastante antiguas, ¿no?
0: Pero una combi la coges trasera y te sorprende. No es un Toyota, ya. pero para, por ejemplo, para andar por los caminos que se andan en Centroamérica y Sudamérica, la gente, digamos que la gente hace la panamericana con ellas. Sí. A, a base de romperlas y de poner motores. ¿eh? Sí, pero nosotros hablamos pero...
1: de cosas como eso, como ir a Mongolia y por el desierto o cruzar toda Rusia hasta Sudáfrica.
0: Ah, pues entonces tengo mi vehículo perfecto. Entonces os recomiendo uno a tiro fijo. ¿Cuál? la Iveco como la de Mario Vives como ya. la de Tino pero es el es vehículo difícil, es difícil encontrar eso
1: es que, caro. caro
2: claro, Muy nosotros caro. No, ma, no sé por decir otro influencer pero bueno, voy a decirlo y ya está el de, dilo, Ser, dilo, dilo. El de Serendipity estuvo, claro. hasta que al final creo que no me pude meter a oíros y con él estuvimos, nos metió dentro, estábamos era flipando, pasado. era preciosa. Y le decíamos que, claro, que dónde lo había conseguido y decía que era difícil, que era muy complicado. Tenías que estar tiempo ojeando hasta que vas con una.
1: Entonces ahora lo más fácil o tal, estábamos dos opciones. O coger un Toyota y poner un techo arriba. O también estamos mirando las opciones pick-up. Pick-up con una célula
0: atrás. Con célula. Yo... Veo más esa opción que la de montar un techo, ¿eh?
1: Ya, depende. Es que depende qué tipo de viaje quieres hacer. Si es para una aventura concreta, depende, por ejemplo, África, que no hace frío y tal, puede que el techo esté bien,
0: pero...
2: Si te metes a frío, tener el pico... La comodidad,
0: el... la comodidad de... Estoy, estoy, más, estoy más con rocío en ese tema, ¿eh? Vosotros vivís. claro, Entonces, vivir con un techo elevable, con la tela que eso conlleva...
1: Pero bueno, no sería
0: para cambiar la furgoneta, ¿eh? Nunca sería para eso Bueno, esto. pero todos sabemos que nunca ibais a ser la furgoneta más. <risa> Hombre, con ese techo. Es uno que... detrás de otro. Ah, mira, al final. Sí, es que...
1: <risa> viviendo en ello, al final yo tengo. Yo no creo. Muy cómodo tiene que ser el vehículo que cojamos para vivir en ello por el, por el tamaño. Un, a lo mejor una célula de pick up grande es cómoda, pero. Cualquier todoterreno con un techo elevable Lo no puede que, ser.
2: Lo que me comentábamos de que íbamos a coger Muy lo bien. del Defender, allí mismo en la Meeting Camper, cuando decíamos que no lo habíamos cogido, todo el mundo nos decía que qué bien, que es mucho mejor un Toyota para encontrar piezas para todo. Y allí mismo tenían algunos todoterrenos de, camp- de muestra ya camperizados. Y Edu se sentó en uno y lo vio, claro, tan pequeño en comparación a nuestra Furro que hubo un momento que dijo, no, hay que encontrar algo intermedio, porque yo creo que en un todoterreno así... Tan reducido, camperizado, no me veo mucho, mucho tiempo. Entonces, pues bueno, ahí estamos a ver qué encontramos.
0: Yo, mi humilde opinión, sin que nadie me la pida, eh, <risa> es que yo sí me cogería un todo terreno camperizado porque eh, yo me puedo hacer un viaje de 10, 15 días.
3: Ya. Entonces, por sabes.
0: agilidad de vehículo, por todo, me cogería eso. Eh, ahora, para vosotros, en una célula, os recuerdo que estáis de pie. Ya. Claro.
2: Que, lo que decimos, de uh-huh. los días malos, de poder pasar tres días sí. dentro, de una avería como la que tuvimos y que estés tres días allí, el perro...
0: Sí. Claro, una buena mesa para jugar al parchís o para editar claro. vídeos claro. a YouTube...
1: Sí, sí, sí. pues Eso me, me parece el, un poco básico. Mm. O si encontráramos... Eso para la zona... No. Uy, perdón, perdón. No, nada, decía eso, que si encontráramos también una Ibeco o demás, también estaría muy bien. Y ya no es por la pasta, porque si solo lo queremos para una aventura o con fin, aunque cueste dinero, luego lo vas a revender. Pero es que la dificultad de eso es
0: encontrarlo. Os podríais abrir, pero igual, depende del viaje, encontraréis a un pequeño problema de piezas a una Sprinter 4x4. Ya. Lo que pasa es que no es lo mismo, ¿eh?
2: con la Ibeco que lo pensamos le decía yo ¿y dónde encuentras repuestos de eso? digo ¿qué te los da el ejército? porque digo oh, ¿dónde encuentras un palier de ese bicho?
0: la cosa es que no se rompe un palier de ese bicho Ibeco,
2: <risa> Entonces, que te lo te hostia lo no, pero sí
0: nos lo dijo
1: ¿no? el que decías mm. tú antes el de ¿cómo se es?
2: Serendepity
1: sí, se lo había roto sí. el palier tenía ahí sí y, y que que tenía
2: que... tres ceros la vería, ¿eh? No, no, sí, no eran 6000 pavos, 3.000 o 6.000 pavos. 3, no yo creo
0: que nos dijo 3.000 euros. Sí, sí, sí. Pero bueno, no es normal que se rompa mucho la mecánica de esa furgoneta. Claro. Y luego el motor no. es archiconocido conocido. El claro. motor es como el punto, entre comillas, más débil que no es débil. Es solo que tienes que darle los mismos que requiere y usarlo como requiere ese motor, que es con calma. Ajá. Y es un motor sofín. O sea, al final, para mí... Sí, sí. Eh, ¿Qué más iba a decir yo? Eso. Eh, Bah, que os vamos a ver en algo tocho. Pero en, eso... En un futuro. Ahora no, va, no estamos eso. hablando el mes claro. que claro. viene. Sí, no, y luego... Que... un 2020, Temporada 2021-2022. Sí.
2: Y sí. luego es eso, que ganas todas. Pero luego ahora, si antes normalmente nosotros no éramos de hacer tampoco mucho planning, ahora sí que tienes que ir como al día. O sea, porque no puedes hacer otra cosa.
0: Sí, sí, sí. Ahora con pies de plomo, sí porque te compras el 4x4 lo haces y de repente no puedes salir de León ya. en vuestro caso por ejemplo claro. si volvís a León a esto es. No, pues no, sí. es, un, es un lío
3: uh-huh.
0: vale, ahora tengo como la típica pregunta como si fuese un poco más inteligente de lo que soy y, <risa> y es un poco si vosotros, es que a mí esto es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención eh, no por envidia ni mala ni buena eh, sino que me llama la atención la gente que vivís de esa manera, la cual yo no por lo menos de momento no puedo vivir así si sí, tenéis ya normalizado ese tipo de vida
2: yo creo a ver yo en mí sabes tú yo en nosotros quiero decir yo creo que sí que ya tienes una rutina no sí si te... de hecho yo ahora
1: hace poco he pasado por unos momentos de decir porque todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas no Claro, sí. y cuando llevas mucho tiempo viviendo así dices hay cosas que dices, ¿merecerá la pena esto? Yo qué sé. Yo
2: creo que te refieres a que perdemos un poco la perspectiva del viaje en cuanto a que uh, ya ves cosas muy bonitas y no las aprecias Partir. porque realmente estás todo el día viajando, quiero decirte. Antes, Sobre pero... todo
0: al, al disponer de, de ese tiempo que tenéis para viajar, de vivir en constante viaje.
2: Claro, y es, es difícil asumir que por una parte eres un privilegiado porque estás todo el día viajando y es lo que quería, pero a lo mejor no te apetece ir a esa ruta maravillosa y te apetece quedarte en la cama y y dices, jope, ¿cómo me puedo quedar en la cama? Uh-huh. ¿no?
1: También, claro. Un
2: poco por ese aspecto también te encuentras ahí. Y
1: luego también, yo creo que viviendo así, la, la vida social es, es diferente como mínimo. Tú estás en trabajo, tal tienes tus relaciones, tus amigos, quedas, tal viajando, es, uh, eso se pierde bastante.
2: Claro.
1: Aunque ¿De... con ¿Puedes... la tecnología ahora es bastante más sencillo que antes, estás en contacto con mucha gente. Mm-hmm.
2: Pero Igual que hay temporadas que a lo mejor te encuentras pues con gente que aparca a tu lado, te llevas genial y puedes estar una temporada haciendo amistad. Hay otras veces que dices, pues hoy me apetece irme de cañas y como no me vaya yo sola, pues no sé con quién me voy. Son, tienes que cambiar la rutina en ese... Pero bueno,
1: por otro lado, como nosotros hacemos ahora un viaje, luego que si sí, cambiamos o no de furgo en México y hacemos otro tipo. Hace poco yo me fui en, en moto, pues entonces...
2: Claro de sí. de la rutina. Tienes, es eso, tienes que cambiar el chip, que ya no, eh, que no es una vida así como tan planeada y saber que eso es tu rutina ahora.
1: Todo rutina. Eh, no, pero es lo que
2: decía también Edu, un poco, que todo, todo parece estupendo, pero bueno, también hay cosas, lo que decimos, pues, que no son tan estupendas. Que está chulo, sí, pero bueno, tienes otros puntos, que yo qué sé, lo que decimos, te enfadas, yo no me puedo ir. A otra habitación. Yo puedo poner una una manta entre la cama y y y la mesa. A la calle. (ríe)
0: (ríe) Eh, Y sobre todo también, por ejemplo, a ver, las cosas malas como del roce de parejo, del día a día, que se te quemó la tortilla o que no sé qué, bueno, esos cada uno los lleva a su manera. Me imagino que luego, a la hora de tener igual problemas legales, no sé si sabéis por dónde voy, eh, fuera del país, en un sitio un poco más conflictivo. De... creo que también tenéis algo de experiencia con esto y es jodido también. Pero de cuál concretamente?
3: <risa> que hablamos no, pero... En el
2: directo de la última vez.
0: <risa> eh, ¿Hay novedades más gordas que la del dron? Um, mmm...
2: No, esa así lleva... No así. No. Es que a mí la,
0: la del dron creo que hay que contarla porque me parece bastante épica. Ya, pues, ya. ¿Cuentas?
2: Pues nada, estábamos en un bonito día en Turquía y decidimos ir a ver el Monte que es una cosa que es turística, tú vas allí y es totalmente turístico, y se nos ocurrió volar el dron para enseñarle a nuestros seguidores lo bonito que era. En ningún momento se nos pasó por la cabeza que eso era una base militar y a los militares que allí estaban, el dron no les hizo ni pizca de gracia, así que corrieron con sus metralletas hacia nosotros para ver si éramos los que estábamos volando el dron.
1: Nosotros en un principio intentamos salir, sí. encender la furgoneta, salir corriendo.
2: Teníamos tanto miedo que dijimos, dejamos el dron, arrancamos y pista, porque claro, iban con metralletas, recuerdo pero no pudimos escapar, entonces como no sabían inglés, ellos estaban así haciendo muchos aspavientos, nos daba más miedo aún. Nosotros solo decíamos que el dron. Que Cogían se quedaba... el
1: dron así con la mano empezaban a... ¡Ah! Este lo rompe y lo tira contra nosotros.
2: Y al final solo nos dijeron no, 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 borrar las fotos, os hacemos fotos los pasaportes por si acaso están por ahí las imágenes y tal, y os podéis ir. Y pero el sustituto fue interesante. Y lo mejor, otra... Esto yo creo que pasó después del directo eh... Salva, de Alter combi. Alter, combi. Alter combi, también fue a Nemrut y dice que estaba allí y de repente vio a unos chicos que estaban volando el dron y él dijo, jo, serán yo que sé, periodistas... Porque ya, ya sabía
1: que no se podía por nosotros también. Y
2: cuando vio que iban los de la metralleta hacia él, de hecho lo grabó para su Instagram y nos lo etiquetó como diciendo, mirad, otros listos.
0: <risa> sí. Salva, salva también todas esas experiencias que tuvo con las guerrillas por allí, me, me, me reía mucho con todas, porque decía, pues nada, estaba en la cama, me pican en la puerta, dos señores con acá 47, vamos a ver, Salva, y no te cagas de miedo, bueno, hombre, pues están allí. Y yo, luego,
2: y yo. luego es que luego te haces, pero es que lo que a mí más miedo me daba es, por ejemplo, tú en España, en Italia, en donde sea, tú las personas que llevan armas van uniformadas, no sé, como que piensas que han hecho un estudio o yo que sepa llevarla allí no, allí van, con sus, allí van con sus chinos, las chanclas, el arma y la bolsa del pan bajando de un bus y ya está, y ese es el policía de ese sitio pero no sabes si es un policía o es un loco que se ha puesto una metralleta en el hombro entonces se sabe un poco sí. luego sí, luego los ves tantos que ya
1: luego también estuvimos en la zona cercana a Siria Irak, en el Kurdistán turco y había muchos controles militares, la policía militar turca diciendo que era muy peligroso, que nos fuéramos a un hotel, que nos ocurriera dormir por ahí. Pero muchas veces se dice, se dice, te y asustan no, y luego no pasa nada.
2: Y no pasa nada. De hecho, de hecho, en esa ocasión nosotros dijimos, ¿dónde está el problema? En la población. Pues nos vamos a alejar lo más posible. Nos fuimos, vamos, montaña más o menos adelante y nos vino un pastor con toda su familia para decirnos que estábamos allí genial, que cualquier cosa que fuéramos allí nos llevaron, nos dieron de desayunar, nos dieron té, estuvimos con el pastor y las ovejas. O sea que de lo más peligroso del mundo fue a pasar un día entero con un pastor. O sea, para que veas los dos puntos.
0: Vaya, vaya pasada, sí. Como, como pues cuando viajas... Bueno, vosotros que viajasteis por Francia, Alemania, etc., no sé si os meteréis mucho en ciudades, pero lo hablamos muchas veces de que a veces las grandes ciudades europeas es donde más miedo se pasa.
1: Yo donde más miedo pasé fue en París.
0: Era pues... dos días antes de volver, pasamos por París. Yo también.
1: Es que era... también estaban en unas manifestaciones de estas bestiales que hacen en París, estaba todo lleno de manifestantes. había De repente paramos en un semáforo, los del coche de se bajan y, y se, se empiezan mal. a dar de hostias. Así, ¿Ah, sin ta más, y después de otros
2: machatras en plan de. Sí, llegamos y había mogollón de policía y decimos, pero a ver, si ¿sí hemos estado para Turquía, para todos estos sitios, ¿y qué está pasando aquí en Francia?
3: ¿Verdad, en París? Sí,
0: sí, sí. Nada, sí. Ah, sí, sí, yo coincido con París, ¿eh? Yo no fue por guerrillas, fue un callejón sin más, pero corrí mucho. Eh, me reí de Usain Bolt. bueno, algún día lo contaré. No, algún día lo contaré. Nada.
3: The city ago, when I was struck by luck 'cause I found you, sitting all alone, looking down your phone like a restless soul. The wind that stroked your hair, left your scent in the air, and the sun was almost acting as a spotlight just for you, making flowers bloom, days are made for you. So darling, please find your way with me And you will see But then you looked away before I could say
0: ¿O creéis que puede ayudar a algún amigo vuestro? No dudéis, compartirlo. Una de las cosas Que yo no sé, os quería preguntar eh, Ahora con todo este auge De las redes sociales, que todos las usamos Vosotros tenéis vuestra red social Como proyecto de sin código postal Y bueno, me imagino que siempre Hay algún hater, pero si notáis el apoyo También a la hora de viajar, que la gente os recomienda Sitios, que os ayude cuando tenéis alguna avería un, un Cuando localista. tuvisteis eh, eh, Yo me acuerdo mucho No por risa, o sea, sí me hizo risa, pero risa de esta sana cuando se os cayó para abajo en en la zona del Bierzo, en En en, en las médulas.
2: Estábamos hablando de que era muy top lo de de Nemrut, el dron y tal, pero que se te caiga la furgoneta por un barranco. Ahí fue lo peor que pasé. También está top en la lista.
0: Y os sabéis o que no es clickbait, ¿eh? podéis entrar a verlo. Bueno, la furgo no. cayó.
2: No, la furgo se la cae furgo. por el barranco y es totalmente cierto. Que nos
1: dice un señor corriendo que. Una furgo blanca que se está cayendo por un barranco, madre mía. Es
2: que yo miré <risa> para Eduardo y me dice Edu, ¿qué? Estamos a un kilómetro. Me dice Edu, ¿qué dice? Y digo, furgoneta blanca, barranco. Y dice así como diciendo, echa a correr que yo te sigo, pero corro menos porque es la nuestra, vamos, me ha puesto lo que quieras
1: tiene final
0: feliz,
2: ¿eh? Hay spoiler. Sí, sí. Dura como se <risa> no, ha salido de
0: allí. Os vamos a dejar que curioséis un poco por YouTube y lo veáis. Pero bueno, un poco la pregunta es si sí, las sí, redes sí. sociales, Instagram, que te abre mucho, porque en YouTube, bueno, la gente te comenta los vídeos, pero digamos que donde más interacción tienes con la gente claro. que te sigue es en Instagram. Sí, y si sí. y realmente notáis el apoyo, o lo veis un poco vacío...
2: Sí, además nosotros tenemos una comunidad muy activa y que están de verdad que es que eh, pide recomendaciones para algún lado y te las mandan. Muchas veces los pobres no, nos las mandan y nos dicen bueno, vosotros que habéis recorrido el mundo ya os lo sabréis todo. Y siempre les digo lo mismo digo no, siempre decírnoslo porque sí. igual de entre siete cosas que me dices hay una que yo no he visto porque eres de allí porque yo no lo he leído. Digo vosotros siempre que ya tendréis, eh, tendremos nosotros la oportunidad sí. de deciros si hemos estado o no.
1: Y en... mucho, mucho mm-hmm. apoyo, mucho feedback cuando subimos historias, subimos cosas, es una locura.
3: Uh-huh. Rocío,
1: que es la que más contesta, hay veces que está dos o tres horas contestando todos los días mensajes.
2: Sí, la verdad que, y eso, y recomendaciones, Mucho apoyo y, con y... las averías, eh, intentamos seis o siete cosas y fue todo de gente que nos dijo, pues soy mecánico, pica aquí, pica allí, o sea, te llamo, si quieres hacemos videollamada y a ver si la arrancas. No arrancó, porque era el caudalímetro. Pero bueno, todo eso lo aprendimos para la siguiente vez. Como les decía yo, digo, hoy nos ha pillado cerca de un pueblo, no pasa nada, viene la grúa y taller. Pero cuando nos pilla en medio de la montaña lo pruebo todo, todo. Así que me viene estupendo que me lo digáis.
1: Y luego, por otro lado, lo del hater. Nosotros es que yo creo que no tenemos... No me acuerdo yo de algún hater ahora que... mismo. No,
2: que te... quiero o sea, decir, los... para la cantidad de gente que nos sigue, puede haber comentarios tontos, bueno, sí. pero poco más.
1: Eh, más bien, somos nosotros nuestros propios haters. Yo al menos, soy mucho de, no sé, a veces me exijo mucho en algunas cosas y me boicoteo y me tal, y digo esto es una mierda, pero soy yo. Sí, quien...
3: sí que Vamos yo enseguida,
2: otros. y, y qué bien las mmm, imágenes de dron, y qué chulo chicos, y a ver si salís más, muchos nos dicen que a ver si salimos más nosotros, y a lo mejor menos el viaje, que lo que le gusta es la real van life. Y entonces ahora... Así
1: que en este vídeo nos hemos grabado cagando, nos hemos...
2: <risa> Así que en, esto, no, no. en estos vídeos de Italia salimos mucho más nosotros dentro de la furgo, que era algo que es verdad que antes no mostrábamos tanto. Pero bueno, ahora salimos tal cual, o sea, sin filtros, ¿eh? La cocina sucia, la ropa aquí esquinada, o sea, ya veréis estos vídeos.
0: Esto vaya bien que me viene, joder, es que esto parece geornizado todo, ¿eh? <risa> Vaya bien que me viene para la siguiente pregunta, que es un guante que os quiero lanzar aquí que lo recojáis, que es, bueno, vosotros, si es verdad que quizás, si no llegase por la pandemia, por España, no andáis tanto, pero me imagino que sí que estáis al día con todas las polémicas que hay sobre prohibir la pernota, todo el tema de cómo está la ley, etcétera, etcétera. Sí. Y ahora, bueno, pues estamos viendo que hay mucha gente nueva, mucha gente de alquiler, y mucha gente nueva que lo hace bien, mucha gente nueva que lo hace mal, mucha gente que alquila y lo hace bien y mucha gente que alquila y lo hace mal. Entonces, bueno, un pequeño guante que lancé ayer en el directo a Antonio de camperruteros también os lo voy a lanzar a vosotros, que es que algún día, no el siguiente vídeo, pero por ejemplo dentro de dos, Ajá. hagáis un vídeo de buenas y malas costumbres a la hora de llegar a un sitio a pernoctar. Pues eso
2: está Esa bien está pensado, está ¿no? Está bien
0: en plan. pues es el ¿eh? Esta es gratis
1: para vosotros ya ha la pena
2: ya sí, tanto cosas que a lo mejor haces tú que puedes mejorar, sí. como cosas que ves a otros no tirando pero, la puya de lo haces mal sino pero por otro
1: lado tampoco está bien, pero a mí no me gusta decir lo que es bien y lo que es mal para que se haga es que depende mucho de particularidades Quiero decir, sacar sillas y mesas eh, no sé, yo creo que todo el mundo lo hace en algún momento no es lo mismo sacar, la yo que sé, vas a la playa de Gijón ahí, aparcas y sacas la mesa, pero tú te vas, por ejemplo, con por el 4x4, un sitio apartado o lo que sea, todo el mundo saca unas sillas, claro. entonces yo no voy a decir, o acampar sí, acampar no yo a veces acampo con una tienda de campaña es que
2: dentro de lo que sí. están autocaravanas caravanas, furgonetas, camper, todo eh, lo primero, tener dos dedos de frente que es lo que siempre dice Edu, en plan de pues mide el lugar, ¿no? te quiero decir, no vas a estar en un sitio que tienes 100 coches aparcados al lado y te vas a poner uh. ahí con un despliegue pero por sacar una silla, a lo mejor si te has subido a la montaña perdido del mundo, y sacar una silla para estar leyendo un libro, pues bueno
1: pero bueno, yo qué sé, hay gente cuando vas a pernoctar que allí saca mesas, saca de todo, y la gente dice pero mira esos esos, a mí me da igual o sea, que si viene la policía que les multe, y yo diré pues está bien multado, porque eso no es legal pues vale, pues está bien sí. Sí.
2: por poner un ejemplo también, por ejemplo de ese mirador, igual que nos pasó en la meeting camper, que fue en algo que nos fijamos todos fue que nos fuimos y no había ni un solo papel en el suelo, está siempre limpísimo, a no ser por los caballos o las vacas que están allí, está limpísimo y casi no hay, o sea, yo juraría que no sí, hay un contenedor verde pero es lo que te quiero decir, fíjate. Allí se queda eso limpísimo. Sí, o sea, claro. que algo se está haciendo bien ahí también.
1: Hombre, evidentemente, yo solo diría que no seas un guarro, no molestas a los demás. Ya está. Fuera de eso, a mí me...
0: da igual. <risa> bueno, yo confío en que algún día hagáis, aunque sea un pequeño sketch a modo de broma, sí, con un pequeño... Aunque sean reels que están de moda en Instagram sí. o unas historias ah, o algo así, eh, un pequeño de... modo de, de ah, un poquito. Guay, guay. Perfecto. Yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque ya he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que pide el personal. Y bueno, como os comentaba al principio, aparte del maravilloso blog de Sin Código Postal, donde encontraréis mucho de viajes, mucha guía para camperizar. Todo eso ahora lo han plasmado en dos libros que tienen a la venta. Os animo a que os compréis los dos, porque compraros uno solo no tiene sentido. Compraros los dos. Y bueno, ¿cómo nace la idea de hacer dos libros a la vez?
1: Pues estábamos... Esto surgió cuando estábamos en Georgia, tiraos tres días esperando la grúa, estábamos muy aburridos, y pensamos, oye, y si todo esto que estamos aprendiendo, todas las experiencias que mucha parte la tenemos ya en la web, si lo hacemos y si lo plasmamos en un libro para que la gente le sea de, de ayuda, y entonces en el viaje empezamos a escribirlo porque nos pareció muy buena idea. Al principio íbamos a hacer solo un libro pero luego decidimos dividirlo en dos los que son ahora
2: lo que, más era, lo que más nos pareció interesante de este libro sobre todo del de camperización es que tú te lo coges, tienes tu furgo vacía y vas con el paso a paso y te haces la camperización completa tiene también lo de dónde encontrar una furgo de segunda mano cómo comprar una furgo nueva y demás pero sobre todo lo de por dónde, esto que dices por dónde empiezo claro. o qué hago o Entonces, esto son... homologo, o esto no pues eso es como un libro que coges el índice y ahí tienes todas las respuestas
1: muy bien eso que dijiste de que hay que comprar los dos porque son, uno se complementa con el otro eh, uno se llama The Furgo a Camper guía de cómo camperizar una furgoneta y es eso, un libro con toda la información desde el principio hasta el final hasta la homologación de cómo camperizarla y la, el otro libro es guía de la van life cómo vivir y viajar en furgoneta
2: donde están todos los trucos de dónde encuentro agua cómo hago para aparcar cómo viajo con mi perro absolutamente uh-huh. recetas de días todo, de
0: viaje días de viaje realmente una guía para todo desde que te pones en Guadalajara a buscar furgonetas claro. hasta que llegas a tu casa del primer viaje
2: tú coges los dos es. libros empiezas por la primera página te compras la frugo, la camperiza es entera entonces ese le dejas coges el otro y te vas a viajar es
0: que al final
1: casi son 500 páginas entre los dos libros creo mm-hmm. es bastante bueno. información sí, y no. se lee bastante mira de hecho y me he fijado que tenemos en Amazon eh, en unas 40 opiniones y en otros 55 y la nota media es 5 de 5
3: uh-huh.
1: eso sí. es difícil vamos me está gustando el libro
2: sobre todo porque yo creo que lo hemos escrito no sin tapujos sino simple o sea como tú lo quieres escuchar en plan uh-huh. no quiero que me vengas y me digas que la instalación eléctrica es mejor así no yo quiero la instalación eléctrica no soy electricista y cómo hago para que me funcione y que claro. no me queme la furgo pues ahí está la media justo
0: Sí, no es un libro de camperizadores para camperizadores, sino de usuarios que se hacen sus furgos a <coughs> usuarios para que se hagan la suya. O sea, entonces,
2: es. como nosotros además lo hemos hecho dos veces porque hemos tenido dos furgos, pues sabemos lo que se te presenta en duda cuando estás en ese momento. Entonces, pues más o menos pues, lo hemos intentado escribir así para que no te surja ni la duda, ya la tengas ahí. Y, plasma, ¿eh?
1: La promoción se puede comprar <risa> eh, en, formato, ver, que yo. <risa> en formato digital en nuestra web por 10 euros cada libro o 18 euros los dos o en formato papel eh, en Amazon Amazon, por 15 euros cada uno perfecto autopublicado que eso da da para otro podcast cómo se autopublica libros y todo eso es muy interesante
0: yo el día que aprenda a escribir me plantearé escribir un libro igual os lo todo el mundo sabe al
1: final cuando sabes de un tema te gusta un tema todo el mundo sabe escribir el cosa es que controles sí, no, no.
2: ese tema y ya está. Es eso, y lo que te vuelvo a decir, que es a veces que tú quieres escribir, a mí me pasa, por ejemplo, Edu se le da mejor y yo en esto fallo un poco, que lo quiero escribir no como serio, no pero un poco más así, y hay a veces que cuanto más entre el común de los mortales lo escribas, mejor es recibido, porque realmente lo estás leyendo y es muy ameno. Es como una conversación con el libro, no es como, uff, por menuda chapa me han metido aquí. Bueno,
0: desde aquí lo recomendamos a todo el mundo. Y sobre todo eso, es, todos los que estéis empezando a camperizar vuestra furgo, pues os va a ahorrar muchas horas de Google, lo vais a tener siempre a mano. Claro. También hay que ser realistas, y es una manera muy guay de ayudar al código Postal eso y es. que sigan creando contenido. Yo creo que ganamos todos. Eso es. Uh-huh. Pues nada, chicos, la última pregunta es que me hagáis una recomendación de, para traer a alguien a los podcasts. A quién me recomendáis. Ah.
1: Ajá, buena pregunta. Buena
2: pregunta. Hoy qué malos somos para los nombres, amigo, ¿eh? Cuidadín. Venga,
3: a mí
1: me Ahora vamos a cortar un rato.
0: Podemos, ¿podemos Ay, jugar a quién es quién y que me digáis, es moreno. Es
2: que quería, claro, es que en quería decir algo... Chulo, que me guste el viaje suyo o, o yo que o que vaya con muchos perros. O...
1: Piensa no sé. tu rocío, yo soy muy malo para esto.
2: Ay, yo no sé. Por eso me sale... Sí. pero es que los de Dream ya volvieron de... joder, es que no lo sé, ahora me pillas es que no sé decirte Espera.
0: joder, pues tirar de un clásico
1: ya, hombre pero para tirar de un clásico
2: estoy tira. repasando en mi mente las bolas de Instagram, no te lo pierdas como diciendo, ¿quién es a quién más yo veo?
1: pues alguien que hemos descubierto hace poco es una familia viajera que está por Latinoamérica y se llaman Los Mundo que viajan en un camión Viajan, pues creo que son con tres críos, ¿no?
2: Sí, dos. Ahora no sé si son dos niñas y un niño o al revés. Pero, pero sí, es una pasada.
1: La manera en la que viajan, el es camión es una pasada. La
2: filosofía, cómo educan a los niños. Sí. O sea, una pasada. Costa Rica. Perfecto.
3: Terrible.
0: Me los apunto, les escribiré. Espero que me respondan y que los tengamos en los podcasts de El Furgo con Caquinen. <risa> Nada chicos, pues un placer. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a participar en los podcasts. A ti por invitarme. Un placer, como siempre. Sí. Siempre pasamos un buen rato, así que cuando quieras. Y espero volver a vernos en directo pronto, que siempre los directos, ya sabéis todos, que son un poco más picantes y siempre son un sí. poco más Siempre
2: salen preguntas más.
0: Sí, más, más <risa> Vale, Un abrazo, chicos. Hasta luego. Hasta luego.
1: Chao, chao. El podcast ha terminado.
3: Sitting here Oh so silent And you won't dare To speak your mind I wanna cry But keep on smiling Trying to be brave When I'm in